0: 哎哈喽， Hi, Hello, 景平你好，你好。你好我们来介绍你的新书哦，这个《秘鲁探险日记》，东汉出版。然后先把你这个个人背景介绍一下。
1: 哈喽，大家好，我是景平，然后本身是屏东人，那目前是在台北工作。那、啊、秘鲁的这趟旅程，我是在2019年过去的，然后在还很高兴在疫情前有去过这一趟旅程。那大概花了16天左右的时间，然后光是飞行就已经快花了3天左右。然后一路从 L.A. 到呃哥斯达黎加，然后再到秘鲁。那呃这趟旅程呢，我用的方式是比较特殊的，方式是用一个 Peru Group 的巴士去做，从整个秘鲁的利马一直到呃阿雷基帕，然后一直到布诺，然后再到马丘比丘的呃城市库斯科。那我本身是一个非常喜欢旅游的人，之前也去过。呃，法国、德国、意大利、西班牙、伦敦、阿姆斯特丹等等，也都是有一些自助旅行的几呃方式。所以这场旅程，我可以透过自助旅的方式去到秘鲁。那在我的书里面，我会透过我自己手绘的一些作品，然后介绍呃秘鲁的一些建筑啊、人文啊，还有我的呃旅途的经验。那同时，我也很喜欢。去看呃美术馆啊展览馆，然后同时也很喜欢美食，所以在书里面我都会介绍到这些东西。那同时这里面也会有一些历史啊人文的一些内容。那希望这本书大家会喜欢
0: 。你当时十几天的假是因为你还在工作吗？我都一直都在工作，因为我看很多人中来美洲都是连续一两个月。对啊，我也很希望可以有一两个月可以去。<笑>那你为什么会锁定秘鲁？我原本想要去
1: 复活节岛。但后来发现，我想说，那如果要去复活街道，我不如去一下马丘比丘，那同时再去复活街道。结果发现，秘鲁是一个非常多元化的国家，然后非常多特色，所以我后来选择整个玩秘鲁方式，反而没有去复活街道，这是一个比较特殊的决定，所以我决定去马丘比丘。然后有游历了这个秘鲁的行程
0: 。那你为什么会挑十月份这个月份、啊
1: ？的旅游方式大概就会三四月跟九十月，因为工作的呃形式里面，我的其他的月份比较不适合出出游，比较短长的时间，所以其实是工作
0: 上考量。哦，所以并不是十月比较凉爽,爽，也算凉爽，也算凉爽。对对对，时间也是还不错。那接下来我们就来讲这个秘鲁。啊，都需要转航，对不对？都需要这个呃转机。
1: 我这次去先在 L A， 然后再到嗯、呃、瓜地马拉、哥斯大黎加，然后再到利马。那回程的时候也是这样子，从秘鲁到哥斯大黎加，再回到 L A， 然后再回到台湾。所以这样子总共转到三四次这样。我是从桃园出出发
0: 。所以一般到秘鲁都是看这个古迹吗？这本书里
1: 面其实不只推荐大家用。嗯，历、呃、史建筑、嗯文化古迹的方式去游秘鲁，其实它整个城市是蛮蛮蛮现代化的。在利马，它的首都其实就非常的现代化，可以呃超乎我自己的想象。我原本也是想说它是一个比较传统、比较哎、欸、没有开发的、比较原始一点点的存在的的古迹类的，但是当然马丘比丘是一定要必必一定要去的。然后他们也保存了很多西班牙时候移民的建筑等等的，所以不止只有，呃，古迹的部分，其他摩登的部分跟呃比较现代一点的插画啊、街边艺术啊，都都很推荐大家。尤其是他们的纺织非常的有名，所以我会这本书会讲彩虹国度，其实他们整个呃国家非常的缤纷，非常的色彩非常丰富。人文也非常丰
0: 富，所以古迹是一般对秘鲁不了解的人的印象，对不对？想说就在这个中南美洲，所以就可能比较落后，都是丛林这样，比较刻板一点，会只想得到呃，我们
1: 在课本上面有看到了马丘比丘，但是当然他还是必必定必定要去的，对。然后丛林探险可能要到亚马逊，但这次我们并没有到亚马逊这一部分。那整个安第斯山脉就是秘鲁的山脉，安第斯山脉，它很多呃，从最高的迪,迪迪克克湖，然后到最高峰的山上去看神鹰，然后包含到马丘比丘，还有包含到就是我们一般在城市里面的很多细节，很多地方是可以逛的，非常。非常丰富的一个地方
0: 。不过我看你写作的方式，其实你兼具了这个工具书的一个详细，以及对人文景点的一个历史的一个描述，等于是两种特色都包含在你这本书。我想要
1: 比较呈现一种我自己喜欢的，呃、工具当然是旅游书一定要必备的功能，但是我想要介绍多一点点秘鲁的特殊的古文明啊，然后特殊的现代一点的建筑跟艺术。然后就是把我自己平常的喜好插画也加进去
0: ，所以融汇了比较多风格。好，我们就来讲你的旅程。旅程就从利马开始，它是首都吗？我
1: 们只有待两天一夜。那其实一开始我准备在、呃、旧城区住一晚，然后同时在旧城区呃广古呃博物馆等等的。但后来因为在呃看了。我们旅馆的青年旅馆的一些介绍之后，我就决定我跑到本兰卡这个地方。所以去到本兰卡这个地方，其实也是蛮特别的机遇。虽然说我们一开始都做了很多计划，可是旅行最有趣的地方就是你在不同的时间，忽然间会想到去不同的点去呃，给自己有不同的体验。那。我想要介绍，就是把自己放比较慢的呃 t e m p l e 早上就是慢慢的走出来这个旅馆，然后去到街上慢慢的走。那后来就慢慢走到一个地方是他们在喂养流浪猫的一个公园。那我就在那边也看到了利马人自己在那边跳呃 run 吧， umba, 也是很有趣。那接下来我就呃去到这个 blanco 的地方。这地方有非常多的呃现代艺术家的一些插画作品，所以如果有机会可以看到我的书的话，在七十二页这边，我们会有一个艺术家叫 Jerry Rivera， 那他的作品我非常喜欢，同时也是我第一次买呃艺术家的作品，甚至是不顾我虽然只是个背包客，我还买了一个比较重的马克杯。就是第一天我就买了一个很重的东西。通常我的习惯是我不会买太重的纪念品回家，可是因为他的作品我太喜欢了。然后他的作品也有提到说，我的话提醒我每一秒钟都会失去或消失，所以特别要珍惜自己身边的事物，然后要有一些责任感啊，跟。探索自己的起源，跟自己应该要捕捉自己生命中最短暂时间这样子，我很喜欢他的风格。然后整个 b e 口这个地方，很多咖啡馆啊、小餐馆啊，那这个地方我非常推荐大家
0: 。我看你还真的蛮关注所谓的这个艺术诶，你这个捕捉了很多这个现场他们的一些艺术空间以及画作这样子。
1: 会自己旅游的比较多的原因，是因为我会停在一个地方，自己在手绘城市的风景。这个是可能其他人如果跟我一起旅游会，会他们可能会受不了，而、啊、我自己也不好意思这样做。所以自己自助旅行是我手绘是我一定会做的事情，我非常喜欢这件事。所以你就是享受一个人的独自旅行啦、啊。结伴的话就不会这样子停留在一个点，然后自己放慢时间。但是我当然也有结伴出游的机会，就是家族旅行啊，或是朋友们旅行，那就是会比较不一样的旅游方式。那自己的话会放比较满，然后慢慢的观观赏，然后即便计划中是一个某一个景点，可是到了现到了现场，可能我就是随遇而安，在安全的情况下就是随遇而安。对，巴伦 co 也是我到现场
0: 才才决定要去这个地方。所以享受旅行的意外就，就意外的惊喜。好，我们接下来讲下一个城市
1: ，去到帕拉克斯是一个这个地方是伊卡，这个地地区是伊卡。那这边我们主要会去看一个国家保护的地方，里面就叫做鸟岛。帕拉克斯的话，我们主要会是去到鸟岛这个地方。那这里的话，提醒大家一定要带好那个帽子跟墨镜等等的，因为。呃呃，防水的外套也要带着，因为我们如果在海上驰骋的话，会需要这些用具。那这里会有非常多的，呃、鸟啊，然后，呃，海豹啊等等的。然后这里还有一个特殊的景点，就是帕拉克斯的烛台，它跟纳斯卡线很相近。如果有对古文明、纳斯卡线有兴趣的人，也推荐来这边看。然后这里的符号。很像烛台，那同时也有一些传说，是是共祭会的符号。岛上面是一个国家保护的地方，里面有一些企鹅，然后燕鸥，然后一些海狮团，非常多的海狮团，都很可爱。那这边以前也是呃鸟粪的主要出口的地方，我们不能上去，因为那是被国家保护的。然后接下来晚上我们就去到一个地方叫瓦卡奇纳，瓦卡奇纳是一个。绿洲建筑建起来的一个村庄，那是在沙漠里面的一个绿洲。呃，我非常喜欢在这边住了一个晚上。那其实我在旅程中的这一天，我就已经定错时间了。这一天我把我的呃住的地方定成隔天，所以我自己非常紧张。即便在沙漠，我也冒出了汗来。那还好，我从一个大的帐篷变到一个小的帐篷，还是还是有机会可以住到这个地方。大家如果有机会的话，我觉得从沙漠里面苏醒，然后看到绿洲是非常特别的一个体验。那这里的话，他们所有的旅馆都会有一些游泳池，因为在沙漠里面，他们特别都会有一些游泳池的设备。然后在这里还要推呃推荐大家喝一个。秘鲁的酒叫做 Pisco Sour， 这是一个比较特殊的秘鲁果酒调的调酒。然后，呃，因为是在比较高纬度的一个国家，所以这边也提醒大家，如果要去秘鲁，呃，要补足自己的蔬菜啊，然后水分啊等等的。这里也卖很好吃的沙拉。这里的话，因为我是临时换到小一点的帐篷，结果我就跟旁边的友人认识。那这边是两位哥伦比亚人，那他们也是从墨西哥刚玩上来，然后我们就那个晚上就是哥伦比亚人他是在做音乐家，所以我们那天晚上就是他放的音乐当 DJ， 然后我们同时也有喝着龙舌兰，然后也喝着 Pisco sour 的酒，这就是旅程中一些小惊险，但是又因此遇见了新朋友的一个经验。那其实这边黄花区呢有一个西湖，那个西湖其实走十五分钟就可以走完的，所以推荐大家住在这里一个晚上，然后去西湖走一圈，就是一个非常有趣的体验
0: 。所以在沙漠中住宿，那个晚上半夜是不是星空非常美？
1: <笑>我们想像沙漠中或者是秘鲁，你会觉得可能是不是比较呃贫乏一点？没有，这个设备非常的齐全。就很像我们去呃，拥有嗯、呃，肯定的度假村等等那种感觉，非常齐全，我觉得很厉害
0: ，呵呵推荐大家去，还是很完整的观光区的，对，并不是想象中真的很沙漠，对，
1: 但呃设备都很齐全，嗯，而且基本上都是要较多欧美国家嗯的人去观光，哦，我们中间去到迪克克湖中间，我们会去看纳斯卡线，然后纳斯卡线就是我这一次旅程为什么。本来要去呃复活街道，后来想说，好、啊，我好想要去看看纳斯卡线的其中一个转转换成命的原因。那纳斯卡线，如果喜欢神秘学或者是古文明学或是一些呃历史的朋友，应该就会知道。然后，嗯、呃，如果有时间或是呃。嗯，金钱够的话，其实就可以留在那边两天一夜，然后坐小飞机的方式去。那我这边就是大家， e r u、Hub、经过，然后上了那个瞭望台上去看，往下看看到我们的纳斯卡线。那这里的话，嗯、呃，纳斯卡线就有一些鱼类啊、螺旋啊，或者是蜘蛛啊、花啊、手啊、树木、蜂鸟等等的。那这边。有一些传说，就是说这个是为了让上帝可以看到这些线而建造的，因为有可能以前曾经发生过日食，所以他们特别建造了，希望上帝可以看到这些这些地方。那也有人说，这个是非常巨大的线条，不可能从人类去画出来的，所以有可能是外星人。那如果对于呃，神秘的古文明有兴趣的朋友，我觉得都可以多停留一两天在这个地方。因为我其实就只有去看到瞭望台是比较可惜一点，没有太深入可以去再久久待一点。这边有一个 Maria Rich，Maria n Rich， 他是这边有一个嗯考古学家，然后也是这边纳斯卡县的保护者跟研究者。它那边有一个博物馆，如果有机会，我觉得可以进去看一下。大概是这样。然后，呃，因为我们同车的人有人带那个，呃，空拍机，这边是不能带空拍机的，所以，嗯，跟大家提醒一下，如果有过来的话，我、嗯、们这边是不能带空拍的，因为那个时候也很多，呃，有一些，呃、秘鲁的警察手是持着枪的，所以提醒大家不能随便拍摄，对不对？
0: 我看到你照片有拍摄这个观望塔，那观望塔是不是排队的人非常多啊？
1: 就是要有一些心理准备要，要呃排队，然后当然上去看也会有点赶，大概给你呃十分钟左右的时间可以欣赏，那就是要花一点时间在那边排队。那当然你就是可以看一下附近的集寮的一个空间，就是都是灰尘跟沙粒跟白沙。但是站上去瞭望台之后，你就会觉得非常的，嗯，心满意足。对，同时搭配了那些西洋景点，我觉得非常丰富。这个这个景点还是得过来看一下。他们他没有豪华行程，可以坐直升机？有有有。所以我说，如果待两两天一夜，然后同时有一些钱金钱上面的允许的话，可以搭小飞机。那当然，呃，你要有一些心理准备，可能会晕。稍微晕一点，然后比较颠簸一点，这个行程是有的。我这边书上面也有，呃，一个连接，大家可以进去看一下。还是小飞机可以在那边旅行，对。然后我们接下来，嗯、呃，在旅途中，同车有一呃有一个夫妻档，他们很特别，他们总共旅游了一年又两个月，我非常的羡慕。那他们就是完全离职，专心去旅游全世界，同时也有来过台湾，去过台南吃牛肉汤当做早餐，非常懂懂 local 的吃法，我觉得很很棒。那我因为呃我有同时还是有跟他们联系，所以这本书也有介绍他们两位。然后里面他们有介绍我用一个叫做 Polar Step 的一个 APP， 那这个 APP 就是。呃，旅行到哪里都可以把自己的那个足迹给记下来，然后他们的一年两个月的这些足迹，我在书里面有介绍到这他们的账号，所以如果有机会的话，大家可以哎、欸、也搜寻他们的账号去看他们的旅游踪迹，很厉害，我有蛮喜欢。然、呃、后如果有机会的话，可以环游世界是非常。好的，非常期待的一个梦想。我玩,玩了一年两个月，玩蛮多地方，然后同时也有来台湾这样。阿利奇帕城是秘鲁的第二大城，白色之城。然后这边我们呃城市也非常的漂亮，非常的嗯呃,呃有西班牙的风格。那同时这边有世界第二大的那个 cano 那个峡谷。然后我也在凌晨三点参加了这个团，所以就是，嗯、呃，要上去这个 cano 要花比较长的时间，从凌晨三点就要出发。那这边的神音是看得到神音的人都其实是可以让你的、呃、生命更更延续更长，这、就是这边的传说这样子。然后同时因为上上山上比较颠簸也比较高山，所以呃。途中，我们的司机也是会用一些比较特殊的，呃，他们的仪式是用骨科叶去做的一个仪式，然后他就是拿着三个骨科叶片，然后把它连接起来，然后吹叶子，然后代表着对太阳、山脉、西湖跟大地、的自然之神的尊重，然后。他就是会把那个叶子丢的，诶、呃，往外面飘飘出去外面，然后保佑他们自己的平安这样子。然后同时也请这个，呃，司机的呃，导游同时教我说，因为骨科叶在台湾其实是毒品，就骨科骨科叶这件事情其实算毒品，而在秘鲁他们来说，有点像我们在嚼
0: 口香糖，这、就是提升精神状态的一个。呃，植物。所以清晨三点爬山是为了看日出，是不是？看神鹰，就老鹰嘛。老鹰可是是非常巨大的老鹰。<笑>然后
1: 这边我也在埃、呃、基帕城认识一位秘鲁的当地人。那通常就是去到一个餐厅，我就会点当地特色的菜，呃，就是会挑一些比较当地特色菜的餐厅。那我这次挑的是一个秘鲁传统餐厅，叫。La Benita del a c l u s t e r 然后这里的特色是，呃，非常的传统的呃食物，然后他们会用一些呃烧的炉子啊，或者是石臼去压碎一他们的食材，然后去烹煮，然后同时你可以听到一些倒倒食材的声音，所以是把五感得带进去你的食物的。饮食的体验里面，那这位是 l e o n a 他就帮我点餐，因为我是讲英文，可是服务员可能听不懂，那 l e o n a 就帮我介绍我想要点什么。然后这边特色的饮品就是秘鲁的紫玉米汁，叫做呃青加莫拉达。那这边我吃到的紫玉米汁是最最好喝的，部分的我,我每一次的餐厅的体验，我都会喝这个紫玉米汁。然后这一这一间我觉得是最纯正的，那这个呃朋友我也是到现在还有继续联络，对利马的嗯、呃、秘鲁的朋友，他本身是呃利马人，他是来阿雷基帕城这边出差的。好，那我们下一站到迪迪克克湖了呵呵，我们终于到湖这边了
0: ，第八天了哈
1: 。那这边的话是南美洲最高最大的高海拔的湖泊。然后，呃，这边的特色是有一些用那个芦苇制成的浮岛的人家在上面。那我待会给大家看一个东西，这边就是在浮岛上面买的一个羊驼的制品，然后还有一些织布类的。其实你在其他地方也都买的，可能也可以买得到这些东西。可是如果跟岛上人家买的话，他们可以有更多的一些经济的支持，所以我选择在这个地方。诶，跟他们购买。那这里比较多特色的地方是去拜访呃芦苇草上面的人家，然后在到那个岛上呢之前，他可能会用呃他们的语言跟你说卡米 m 拉 s 然后我们到的时候就要跟他说 v 里 l 那这个东西就是我们在岛上跟呃。侮辱人去沟通的一个亚爱马拉语的一个问候，就是你好吗？然后我们就会说我你嗯、呃、你你好吗这样子。然后这边也会介绍说他怎么去把芦苇草给建成一个岛，然后他们怎么去铺这些岛的一个方式。书本上也会跟他介绍一下。那这里的话，我也认识我同车，可是之前没有。没有特别联系，没没有特别联络，但因为同一个巴士上面，我们呃，其实大家都彼此都可能看过照面过，然后刚好在同一个岛上，就是开始聊起天来。那这边这只朋友是美国来的那个 Daniel， 然后他是跟我同年龄，然后本身非常会做瑜伽动作，所以他可以在浮岛上面做一个倒立的动作，非常特别。但他自己也。在立马体验过了一些死藤水等等比较特殊的药品的,的一些经验，所以这边有结识一些朋友
0: 。所以他们是定居在孤岛上吗？还是说那个只是一个观光体验？里面是可以住的
1: ，但如果我不太确定他们会住在那边几天，因为其实我对我来说看起来有点观光，对，有点观光，所以。嗯，我我们还会有那个搭一个芦苇草去到另外一个岛上的一个体验嘛。一开始他我就看到他们是用划的，后来发现哎，怎么有一个声音是隐形的声音？所以其实，在岛上它有一点观光化的，有一些些观光化，但是我们还是可以支持一下这种。传统的文化跟这些比较少数民族侮辱人的一些经济来源，观光是他们最重要的经济收入来源。下一个，我们就来到最重要要往马丘比丘之前的库斯科城。那这里的话，嗯、呃，我的方式是先到库斯科城，呃，玩一天比较放松一点的，呃，活动就是大概逛逛。呃，吃一下美食，然后逛逛市集。呃，我很喜欢去逛任何一个国家的传统市场，因为里面有最多的当地的特色小吃，然后你也可以看到呃当地人民的一些生活方式。然后这里的话，非常非常多的呃纺织品。那后来我就晚上突然间想到，可以用别的方式，呃，同时去到马丘比丘，也同时去到。我要去的住的地方叫做，呃 o r l a n t a y Ollantaytambo， 这个欧镇的这个地方。那中间其实我就加了一个，呃，圣谷的一个行程，那我可以同时去到，我要往马丘比丘的欧镇，然后同时又可以享受到圣谷的这个旅程。那这边跟大家介绍一下，我也非常喜欢的欧镇 o r i e n t a l t e m p l e 在去之前，不好意思，在去之前，我们有那个圣谷的一个行程，里面就会经过一些梯田，然后这个梯田是以前印加农业留下来的试验所的一个地方，很特别。然后再来会到那个马哈斯，里面是一个盐田的部分，那他们也用了一些印加人相同的古老的技术去自研，那现场可以。试吃到三种不同的盐，粉红盐等等的，然后再来我们就会到呃欧镇 o r i g i n Temple）。那这边欧镇是比较多人会在去马丘比丘之前停留下来的一个重要的呃小镇。这里因为有导游介绍，所以他有特别跟我介绍，跟我们介绍那个印加十字架。那印加十字架是呃有一些。代表意义的，比如说，呃，上中下层。那上层的话就是包含的星星啊、天体啊、众神啊。那中层就是我们现在人类生活的地方。然后下层的话就是代表的地理世界跟死亡。那另外还有一些意义，比如说，中层是用美收丝来代表，下层是用蛇来代表，天空是用。老鹰来代表，所以他们都传承着很像我们原住民的一些信仰的一些内容在，在我觉得跟安安第斯山脉原住民、跟台湾原住民、跟其他原住民其实都有这些信仰跟、呃、精神象征，都蛮接近的。然后当然还有嗯、呃、四个四个部分很像。气、汽水、火一些四元素，或者是春夏秋冬四元素等等的，所以这个印加十字对他们来说是一个非常重要的象征。欧镇的话，我这边有待两天，那就是慢慢的、慢慢的逛。那这边也有看到一个两两位从加州来的旅客，那他们也是呃，请远端工作可以可以游历大概三个月左右的时间，所以。如果可以远程工作，不受限在办公室这样的方式也是蛮好的，可以旅游其他国家更久的时间
0: 。好，那最后就来到你这个最向往的马丘比丘。
1: 大家如果要去秘鲁，一定会去的马丘比丘。它参
0: 观的规定还蛮多的
1: 。对，因为要上去之前一定要注意一下，就是，呃，不能。不能带饮食的东西，然后不能任意破坏，然后很多小细节，那大家就是尊重，就是、呃、不能空拍机，也不能用登山杖，因为你可能搓搓搓就把人家的骨迹搓坏了。那一些雨伞啊、脚架、自拍棒、高跟鞋这种比较会破坏骨迹它都没有办法。然后当然火啊、抽烟啊、饮食啊。甚至不能跳起来喧，喧哗都都不行，所以就是呃，慢慢的体验这个古文明的遗迹，这样子蛮特别的地方。那上去有很多种方法，有些人会用呃，真的就是用呃深度旅行，经过用走的方式。那有些人像我比较。嗯，时间比较有限，然后体力可能也没有那么充足，所以我们是用大火车的方式。那这个呃内容我都有一些介绍，一些比如说用走的，用火车的，或者是怎么比较快的方式可以到马丘比丘。然后这边会呃有人数限制，所以大家如果要安排这个马丘比丘的旅程，最好是把它当做。购买门票当做你的呃计划的起始点去做做注意购票的部分，还有自己的行程规划。那我是早上九点的这个呃入场时间。那我们一般来说最多可以每个场次最多可以停留四个小时，然后如果你还要再往更有一个年轻的山叫嗯瓦纳皮丘那边的话，就可以到六个小时。那这边，嗯、呃，有一些景点介绍。那我自己有手绘一张整个马丘比丘比较重要的诶、欸、景点，比如说那个监护人的住所，那他就是一个比较特殊的建筑单位。然后也会有，呃，神，呃，太阳神殿。那那边，嗯、呃，就保留了一些。火的遗迹啊，或者是一些结构，然后也有单扇窗户的圣殿。那，嗯，我自己本身进去是没有请导游的。那推荐大家可以跟着导游去走。我自己第一次去，我是没有导游，因为我想要慢慢的去体会一下、啊，就是随便慢慢的走，就是看我想走到哪走到哪。这就是印加失落之城的部分，然后当然有一个很特别的动物，大家都叫它草泥马，就是羊驼，所以大家可能很多人去到那边都非常想跟羊驼拍照的，那边的羊驼看起来都非常的像神圣的神圣的动物这样子。
0: 他们都会瞭望着远方，不再想想什么。非常感谢景明为我们介绍您的新作《秘鲁探索日记》，东汉出版。好，谢谢。